0: Goedenavond. Veertig dagen en veertig nachten regende het onophoudelijk. En de sluizen van de hemel stonden open. We gaan vanavond ons buigen over een verhaal van meer dan 2.500 jaar oud... over een ramp die alle leven op de aarde wegvaagde. En we proberen dat verhaal in verbinding te brengen met een dreigende catastrofe van onze tijd... Hoe lezen we vandaag de dag het verhaal van de Ark van Noach? Welke zeggingskracht, welke zeggingskracht heeft dat verhaal nog? En kunnen we de dreigende catastrofe van het verdwijnen van de biodiversiteit nog keren? Over deze vragen en nog een aantal meer gaan we het vandaag hebben met twee wetenschappers van de Radbouten Universiteit. Ellen van Wolde. Uh, zij is uh, exegeet van het Oude Testament en oogleraar bronteksten van het Jodendom en het Christendom. Verbonden aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van onze universiteit. En met Aafke Schipper, uh, Milieuwetenschapper, verbonden aan het Institute for Water and Wetland Research... van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit... Wij spreken met hun straks. U krijgt ook volop de gelegenheid om met hun uh, van gedachten te wisselen. Maar eerst gaan wij luisteren naar een lezing van hun beide. Um, Ellen van Wolde zal als eerste spreken. Uh, Aafke Schipper, van wie u overigens misschien vanochtend al een, uh, een uitgebreide opinieartikel heeft gelezen in de Gelderlander, zal als tweede spreken. Um, maar allereerst heet ik u nog welkom namens Radboud Reflect. En namens de programma raad duurzaamheid van, Radboud, uh, van de Radboud Universiteit, mijn naam is Elian Keulemans en ik heet u van harte welkom tot straks.
1: Ellen van Wolde is aan het woord.
0: Oh. Oh, eh, pardon, Liesbeth is, Liesbeth is als eerste aan het woord.
1: Ja, ik ben als eerste aan de beurt, want ik ga nog even gedurende de avond een aantal fragmenten voorlezen uit het verhaal over Noach. Um, en het is een vertaling door Ellen van Wolde. God zag dat de slechtheid van de mens groot was geworden op de aarde. Dat alles wat er gevormd werd in zijn hart... aan gedachten louter slecht was alle dagen van zijn leven. God had spijt dat hij de mens had gemaakt op de aarde. En het deed een pijn in zijn hart. God zei, ik zal de mens die ik geschapen heb wegvagen van het aangezicht van de aarde. Van mens tot dier, van kruipend gedierte tot vogels van de hemel. Want ik heb spijt dat ik ze gemaakt heb. Alleen Noach vond genade in de ogen van God. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was een rechtvaardig man. Hij was onberispelijk onder zijn tijdgenoten... Met God wandelde Noach. Noach verwekte drie zonen. Shem, Gam en Japhet. De aarde werd vernietigd voor Gods aangezicht. En de aarde werd gevuld met geweld. God zag de aarde. En zie, zij werd vernietigd. Waarlijk, alle levende wezens vernietigden hun weg op de aarde. En God zei tot Noach... Het einde van alle levende wezens staat mij voor ogen. Want de aarde wordt gevuld met geweld door hen. Zie, ik zal hen vernietigen van de aarde. Maak voor jou een ark van goverhout. Vakken moet je in de ark maken. En je moet haar van binnen en buiten met pek besmeren. Zo moet je haar maken. 300L zal de lengte van de ark zijn... 50 L haar breedte en 30 L haar hoogte. Een dak moet je maken voor de ark. Tot 1 L omhoog moet je het afmaken. De ingang van de ark moet je aan de zijkant aanbrengen. Met een eerste, tweede en derde dek moet je haar maken. Ik van mijn kant, ik zal een watervloed over de aarde brengen. Om alle levende wezens... Alles waarin levensadem zit onder de hemel te vernietigen. Alles op de aarde zal omkomen. Ik zal mijn verbond met jou sluiten. En jij zult naar de ark komen. Jij, je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen met jou. En van al het leven, van alle levende wezens... zul jij er twee in de ark brengen om te overleven met jou... Mannetjes en vrouwtjes moeten het zijn. Van de vogels naar hun soort en van het vee naar zijn soort... en van alles dat kruipt over de aarde naar zijn soort... moet één paar naar jou komen om te overleven.
0: Dankjewel, Lisbeth Janssen, programmamaker van Radboud Reflex voor je voordracht. We horen jou nog, uh, zien jou nog terug uh, later deze avond. Het woord is nu aan Ellen van Wolde. Ellen, ga je gang.
2: Dankjewel en goedenavond. Ik hoopte u eigenlijk te kunnen zien, maar u kunt mij wel zien... maar u zit zelf nogal in het donker voor mij. Dat is jammer, want dan kan ik uw ogen niet zien. Noach en biodiversiteit... Nu kunt u natuurlijk denken, jee, dat zijn wel totaal verschillende begrippen. En we hebben net ook al gehoord, met twee dieren elke keer... dat schiet ook niet echt op met die biodiversiteit. Wat kan ik daarover vertellen? Ik wil mijn verhaaltje vanavond in vier delen doen. Ik wil eerst de tekst, zoals we net een stukje gehoord hebben... met u doorlopen en uitleggen en kijken wat staat er toch precies staat vervolgens wil ik met u kijken wat er van gemaakt is in de loop van de geschiedenis. Dat doe ik vrij kort. En dan zeggen, ja, er zitten eigenlijk twee kanten aan het verhaal. En dan kom ik ook bij het thema van biodiversiteit uit. Wat moeten we met zo'n verhaal nu voor biodiversiteit? Dat is wat ik mij in twintig minuten ten doel stel. Goed, het verhaal... Het verhaal staat bekend onder de naam zondvloed. Heel veel mensen denken dat het woord zondvloed is van zonde en vloed. Dat is niet zo. Het is eigenlijk van het oud-Nederlandse sint, s-i-n-t, vloed. En dat betekent gewoon een reusachtig grote vloed. Nou, dat klopt denk ik erg goed. Het verhaal begint met de reden waarom besluit God ertoe... om zo'n enorme vloed over de aarde te brengen dat alles... Wordt. En u heeft het net kunnen horen. De reden is buitengewoon simpel. De mensen maken er een puin op van. Dat is de reden dat God volgens die tekst. Ik praat nu steeds volgens die tekst. Dat ga ik niet steeds zeggen. In het verhaal dat God besluit tot een grote vloed. Om namelijk de aarde te bevrijden van die mensen en alles wat erop zit. Eén rechtvaardige is slechts. En die heet Noach. Nu is het eigenlijk handig als je een klein beetje Hebreeuws kent. Namelijk, het woord Noach, daar zit een soort uh, zins, woordspeling in. Toen hij geboren werd, zei zijn vader, deze man zal ons troost brengen. Er zit iets van het woord troost in. Tegelijkertijd staat er, alleen Noach is de rechtvaardige, die vindt genade in mijn ogen. Nou staat er in het Hebreeuws, geen, C-H-N. En de naam Noach is precies het omgekeerde, N-C-H. Dus wat zie je hier meteen van begin af aan, wordt duidelijk gemaakt. Er is één rechtvaardig mens, de rest is waardeloos. Tenminste wat de aarde betreft. En die ene vindt genade in de ogen van God. U heeft net gehoord, God besluit tot die vloed en geeft als opdracht aan Noach mee. Bouw een grote boot. Wat zegt Noach? U kent waarschijnlijk het verhaal van Abraham... Toen Abraham hoorde dat Sodom en Gomorrah vernietigd werden, ging hij onderhandelen. Wat doet Noach? Gaat hij onderhandelen? Wel nee. Hij zegt niks. Hij pakt als het ware meteen de hamer en gaat volgens de bouwvoorschriften zoveel L lang, zoveel niveaus, gaat hij aan het bouwen. Kenmerk nummer 1 van Noach? Geen woorden, maar daden. Hij doet meteen iets. Vervolgens brengt hij die twee dieren. Mannetje, vrouwtje in de boot. U zit ze waarschijnlijk van. Deze tekening en alle kinderbijbels. zie je het eigenlijk al voor ogen. Ik loop een klein beetje vooruit op het einde van het verhaal. Want aan het einde van het verhaal gaat Noach een offer brengen. Heeft u zich ooit afgevraagd hoe dat gaat? Breng één offer, een hele soort is uitgeroeid op aarde. Vandaar dat er stukken in het verhaal staan. Hij heeft niet alleen. Twee dieren die hij paar voor paar in de, in de boot brengt in de ark. Maar hij heeft van alle reine dieren, dat zijn de dieren die geofferd kunnen worden, zeven paren. Dat heeft als reden reine dieren kunnen geofferd worden en moeten natuurlijk ook overleven. Maar ik loop vooruit op het einde van het verhaal. Ik ga even met u door. Wat krijgen we vervolgens in het verhaal? De vloed komt, dat is u bekend, daar staan een aantal dagen, daar kom ik zo op terug. En... Die vloed blijft een lange tijd bedekt over de aarde. Wat sterft uit? Alles sterft uit. We kunnen zeggen, de vissen niet, dat is waar. Die hebben de tijd van hun leven, maar de rest sterft uit. Vervolgens stuurt Noach eerst een raaf... daarna een duif, daarna nog een keer een duif... uit de ark om te kijken of het water gezakt is. En de derde keer komt die duif terug met de olijftak. Daar is die duif ook beroemd om geworden later. Vervolgens gaan, krijgen ze de opdracht om uit die boot te gaan. En het eerste wat Noach doet, is een offer brengen aan God. Om te bedanken waarschijnlijk dat hij het overleefd heeft. Heeft u ooit dat stukje zelf gelezen? Als u een Bijbel heeft, zou u dat stukje eens moeten lezen. Want wat staat daar? Daar staat, God rook het offer en het vlees, de geur van het vlees... Dat van het offer dat Noach bracht. En God besloot... nooit meer zal ik... tot zo'n vloed besluiten. Ik weet... de mensen zijn slecht vanaf hun jeugd. Dus dat was precies hetzelfde als het begin. De mensen zijn slecht vanaf hun jeugd. Maar ik zal vanaf nu... ervoor zorgen dat er niet meer zo'n grote vloed komt. Die God is geen vegetariër dus. Want hij vindt dat vlees lekker ruiken. Maar wat doet hij wel? Het enige wat hij nu nog doet is zeggen, ja, aangezien die mens zo slecht is... moet ik zorgen dat dat wat beperkt wordt. En aan het laatste deel van het verhaal... sluit hij een verbond met alle mensen en met alle levende wezens. Het woordje verbond is in het Hebreeuws berit. En dat betekent een contract, als het ware. En een contract, het is eigenlijk nog één ding meer. Een contract van een hogere met een lagere. Waardoor een soort loyaliteit en afspraken gemaakt worden van een overeenkomst van de macht. Nou wil ik heel even wat nauwkeuriger kijken naar dat laatste stukje, het verbond. God zegt, ik zie dat de mensen slecht zijn... maar ik zal ervoor zorgen dat ze vanaf nu af aan zorgen... dat de aarde niet meer vernietigd wordt. Vanaf nu moeten mensen alles waar levend, levend bloed en adem in zit... moeten ze ontzien. Dus ze mogen geen andere mensen uitmoorden. En als ze vlees eten, mag er geen bloed in zitten. En ze moeten ontzag hebben voor alles wat leeft op aarde. En dan staat er, ik sluit een verbond met de hele aarde. En als teken van dat verbond zet ik een boog in de wolken. Nu wil ik u eigenlijk heel graag vragen... Wat voor boog stelt u zich daarbij voor? Wilt u roepen, want ik zie u niet zo goed. Regenboog. Nog andere bogen? Ik ben blij dat u regenboog zegt, want dan kan ik zeggen dat is niet goed. <lacht> Wat staat er eigenlijk voor een woord boog? Het woord komt heel veel voor in, de, in het Oude Testament of de hebreeuwse Bijbel en dat is een strijdboog. Dus waar je mee vecht en een pijl afschiet. Dus allereerst het woord dat er staat is strijdboog. Ten tweede staat er ik zet mijn boog in de wolken. Mijn boog. Dan moet u weten, elke keer als er een gevecht is in de Bijbel, en dat is nog alles, degene die wint, die heeft zijn boog en die boog staat als symbool voor zijn macht. Dus je hebt, elke keer als er staat mijn boog bij David staat het voor de macht van David. Het derde element, als er staat boog in de wolken, het woordje voor wolk slaat niet op een regenwolk. Dat is een ander woord voor wolken. Er staat wolkendek. Dat is een Ander woorden in het Hebreeuws. De vierde, als je zou denken, ja, maar het regende toch veel, want het was een zondvloed. Dan moet je weten, volgens het verhaal was die regen en die vloed toch ook al twaalf maanden geleden. Dat is toch nogal lang voor een regenboog. Conclusie is, wat er eigenlijk staat is, God zegt, ik sluit een verbond met jullie. En als teken van dat verbond zet ik mijn boog, mijn teken van de macht, in dat wolkendek tussen hemel en aarde. En telkens als ik die boog zie, weet ik dat ik mijn macht voor een deel gedeeld heb met alle levende wezens op de aarde. Dus het is een contract waarin van de macht gedeeld wordt, maar ook een deel van de bevoegdheid overhandigd wordt aan de levende wezens op de aarde om te zorgen voor die aarde. Wie zijn die levende wezens? De mensen natuurlijk. Maar die mensen moeten rekening houden vanaf dat moment met alle levende wezens. Ze dragen verantwoordelijkheid, maar ze zijn niet de enige. Zo eindigt dit verhaal zoals dat in Genesis hoofdstuk 6... tot en met begin hoofdstuk 9 staat. Een verhaal wat de aanleiding is de slechtheid van de mensen... die niet verandert. Die mensen die blijven egoïstisch. Maar de vernietiging van de aarde wordt geprobeerd... een grens aan te stellen door, door die mensen de opdracht te geven ontzag en eerbied te hebben voor alles wat leeft op de aarde. Oké, okay, hoe zie ik dat aan het einde van het verhaal? Aan het einde van het verhaal staat eigenlijk... Nee, ik, moet, ik zeg even ik, iets anders. Eigenlijk, als je dat hele verhaal goed bekijkt... is het een soort scheppingsverhaal en een anti-scheppingsverhaal in één. Alle beelden uit het begin van Genesis 1... waarin de wereld geschapen wordt en alles eerst water is en vervolgens keurig in onderdelen uiteengezet wordt... wordt hier in het verhaal van de zondvloed, als het ware alles opgeheven. In plaats van dat alles droog was of gedeelte droog waren... werd nu alles bedekt met water. Dus je hebt voor de ene manier een soort tegenwicht tegen het scheppingsverhaal. Ook nog op een andere manier. U weet misschien, in Genesis 1 is alles naar de tijd gedeeld. Je hebt zes dagen van scheppen en de zevende dag van de rust. Als u nu dit antischeppingsverhaal leest, dan staat dat het als volgt. Alles wordt met water bedekt. In zeven dagen staat er, de vloed begint zeven dagen nadat God Noach in de Ark zendt. Veertig dagen valt de regen op de aarde. 150 dagen zijn de water op de aarde. 40 dagen duurt het voordat Noach het raam opent en de dieren weer terugkomen. En dan zeven dagen, na zeven dagen, gaat Noach van boord. Het is een ontzettend duidelijk parallel verhaal tegenover het scheppingsverhaal. Hoe eindigt het? Voortaan zullen alle dagen van de aarde zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet Ophouden te bestaan. Dus het gaat heel uitdrukkelijk om alle dagen van de aarde. Is veel centraler dan voorheen, waar het over de mens nog meer ging, gaat het over de aarde. Nou, Nog één stapje secure. Wees vruchtbaar en vul de aarde, zegt God tegen Noach en zijn zonen. En alle levende wezens zullen ontzag hebben voor jullie. Ik geef hen in jullie hand. Oké, okay, beheer. Jullie moeten ontzag hebben voor het leven in alles wat leeft. Mens, dier en plant. Uit jullie hand zal ik rekenschap vragen. En dat, is precies, dat zijn precies de twee kanten van de medaille... die het verhaal steeds probeert duidelijk te maken. Jullie hebben verantwoordelijkheid. Jullie krijgen het in de hand, maar uit jullie hand zal ik ook verantwoording vragen. Oké, okay. als dit het verhaal is, zoals dat in het boek Genesis staat... Hoe is het altijd gelezen in de loop van de geschiedenis? Heel kenmerkend. Het is gelezen als een verhaal waarin staat dat God een verbond sloot met de mensen. De hele aarde, niemand heeft het opgemerkt. Dat die mensen slecht werden is opgemerkt. Maar in de latere traditie is de mens als kroon van de schepping, de mens als rentmeester... heel centraal komen te staan, terwijl het hele perspectief van het verhaal... dat laat zien eigenlijk dat er een grote aarde is... waarin alle mogelijke levende wezens hun eigen plaats hebben... verdwijnt volledig uit het vizier. En dat blijkt kenmerkend voor heel veel delen van de receptiegeschiedenis... zoals dat heet, van bijbelteksten, van religieuze teksten, van andere teksten... De uitleg ervan is vaak veel beperkender dan dat wat er staat. Dat geldt voor man-vrouw verhoudingen, dat geldt voor slaafverhoudingen, maar daar hebben we het vanavond niet over. Maar het geldt zeker voor dit verhaal over de rol van de mensen op de aarde. De regenboog, die u gelukkig allemaal weet, die dus nu gecorrigeerd moet worden. Is in de christelijke traditie heel sterk centraal komen te staan als het teken van een overkoepelend geheel en van christelijke naaste liefde. Op zich niks tegen, alleen niet in deze tekst aanwezig. Goed, nu hebben we het verhaal gehad en kort genoemd wat de receptiegeschiedenis gebeurd is. Maar waar gaat dit verhaal dan over in de zin van wat hebben wij daar in zekere zin nu nog aan? Ik denk minstens binnen het verhaal twee elementen. De element van de controleerbaarheid en de niet-controleerbaarheid. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn natuurlijk veel natuurrampen van tsunami's tot grote vloed... tot een vulkaanuitbarsting, waar mensen niet zoveel aan kunnen doen. Maar er zijn ook elementen waar mensen wel wat aan kunnen doen. En dat is meer de controleerbaarheid. En het verhaal, dit verhaal probeert heel nadrukkelijk die twee aspecten... wat Noach er wel aan kan doen en niet aan kan doen, met elkaar te combineren. U weet misschien nog dat ik zei aan het begin... de naam Noach heeft te maken met de naam genade. Hij vindt genade. Het woord genade is... je krijgt iets zonder het verdiend te hebben. Dus het feit dat Noach en de familie en de mensen het overleefd hebben... in die tijd, die extinctie, dus de hele vernietiging van alles... wordt hier benoemd als een element van genade... en niet iets van eigen verdiensten. Dat zie je in heel deze tekst terug... Ook al gaat Noach vervolgens zelf het doen. Die twee elementen denk ik dat in de huidige discussie steeds opnieuw terugkomen. Wat kunnen we kunnen het doen en voor een deel hebben we ook niet alle controle over alle elementen. Wat deze tekst heel sterk wil benadrukken is alles hangt met alles samen. Er is een verbond tussen alle levende wezens, een relationeel netwerk als het ware. En de fundering daarvoor wordt in bijbelteksten gegeven door God die dat hele relationele netwerk van de aarde... en de levende wezens erop in stand wil houden. Dus niet de ene individu, maar het hele relationele netwerk. Ten slotte, als laatste element. Wat moeten we met zo'n verhaal van noor? zoals Eliane al zei, in het begin het verhaal is enorm oud... 2.500 jaar minimaal. Het is tijdenlang doorverteld. Maar het biedt geen technologische oplossing voor onze problemen niet. Nu, waar is zo'n verhaal wel goed voor? Het laat volgens mij twee dingen echt uitstekend zien. Twee dingen die het laat zien is namelijk dat ook al ben je een enkeling, zoals Noach, de rechtvaardige, en is de hele wereld om je heen andere meningen toegedaan, die ene rechtvaardige kan ons tot voorbeeld strekken. Dat is wat we minstens kunnen leren. Die gewoon aan de slag gaat. Niet met grote verhalen en woorden, maar gewoon doet. Dus de voorloper. Noach, de voorloper voor tijden... dat heel veel mensen alleen aan eigen belang denken... en de aarde vervolgens een hele kleine rol toebedelen. Dat is één. Ten tweede, is zo'n verhaal... Geeft natuurlijk geen, in geen enkel opzicht de technologische, wetenschappelijke instrumenten om voor nu voor een oplossing een oplossing te bieden. Wat biedt zo'n verhaal dan wel? Ik denk op de eerste plaats gaat zo'n verhaal over mentaliteit. Mensen moeten, als ze het door hebben, dat ze als klein radar werken in het geheel, hun eigen plekje hebben het in het geheel, maar niet het geheel voor hen kunnen laten werken. Niet alle planten, dieren, zeeën, grond alleen voor de eigen uitbuiting kunnen gebruiken. Dat is meer een mentaliteitskwestie, meer een kwestie van gedrag en van ethiek. En daar zijn dit soort verhalen natuurlijk op de eerste plaats voor geschreven. Het zijn niet verhalen die een oplossing bieden in onze tijd, maar laten zien, eigenlijk iets willen uitdrukken, al in die tijd van een soort besef wat wij mensen eigenlijk met, het, met de aarde en het grote geheel doen. Het besef dat wij, wat er toch nogal cru staat... slecht zijn in ons hart vanaf de geboorte, dus ook als kind. Maar dat desondanks wetende proberen er zoveel mogelijk goed van te maken... door namelijk niet het eigen perspectief dominant te laten zijn... maar het perspectief van de hele aarde. En ik denk daarom dat in dat opzicht... De ark van Noach en het verhaal daarover. behulpzaam kan zijn in onze mentaliteitsverandering. Niet in de oplossing. Maar wel in ons gedrag en in mensen te overtuigen... We zitten op een fout spoor als we zo doorgaan. En wat toen een zondvloed was... is nu natuurlijk in heel veel andere manieren al bezig... door dat wij zelf de aarde naar de verdommenis helpen. Eindig ik zo somber... Ik denk dat het verhaal laat zien dat er ook een hoopgevende kant is... als de rechtvaardigen onder ons het voortouw nemen. En voortouwnemers, daar gaat hetzelfde goed mee... totdat er een keer een omslagpunt komt. Nou, Mijn voorstel zou zijn om ons te spiegelen aan Noach... en mede voortouw te laten nemen en niet de hoop op te geven. En ik put die hoop uit
0: dit verhaal. Dank u wel. Dank u wel, Ellen, voor dit uh, heel heldere verhaal over het uh, Ark van Noor. Eén vraag voordat we naar ja. de volgende spreeks gaan. Vanuit het perspectief van het verhaal... Uh, je schetst dat God uh, een verbond uh, sluit met de mensen, met de hele schepping. Is vanuit het perspectief van het verhaal... Uh, waarom is vanuit het perspectief van het verhaal die vernietiging eigenlijk nodig? Had
2: dat niet zonder uh, al die ellende gekund? Uh, vanuit het perspectief van het verhaal is... al die andere mensen zijn zo slecht, daar wil ik eigenlijk niet mee voort. Dus daar is gewoon, daarmee is het niet te doen. De hoop is dat met deze familie van rechtvaardigen er een nieuwe start gemaakt kan worden. Ja. In de veelheid
0: van de slechte mensen exact. toch die hoop op dit. Ja de weinige rechtvaardig. Oké, okay, dankjewel. Okay. Um, we gaan luisteren naar de volgende spreekster. Afke Schipper,
3: ga je gang. Dankjewel. Even kijken waar ik ga staan. Want uh, in tegenstelling tot Ellen heb ik ook wat slides uh, meegenomen. En na het mooie verhaal van Ellen is aan mij de eer om een uh, meer milieuwetenschappelijk perspectief uh, te bieden. Op biodiversiteitsverlies. Uh, het oh, is de verkeerde kant, denk ik. Nee. Dan heb ik hulp nodig van iemand van de techniek, vrees ik. Ah. Dankjewel. Ja. Dat het niet goed gaat met de biodiversiteit... is denk ik voor niemand hier een verrassing. Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de media... dat diersoorten in aantallen achteruit gaan. In de Volkskrant, op nu.nl, in het AD... en vanmorgen bijvoorbeeld ook nog in de Gelderlander... Um, dus dit is denk ik uh, bij iedereen wel bekend. Hoe slecht het uh, gaat, laat onder andere dit plaatje zien. Dit is een uh, beeld uit de meest recente editie van het Living Planet rapport van het Wereld Natuurfonds. En dit laat zien dat uh, sinds 1970 de, um... Aantallen van uh, gewervelde dieren gemiddeld met 62% zijn afgenomen. Dus dat is een heel uh, forse afname. Dit is een mondiaal gemiddelde. In sommige werelddelen is het iets minder erg. Dus uh, op gematigde breedte is de afname kleiner. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Amerika is die zelfs weer sterker dan dit. Dus is het uh, eigenlijk um, nog slechter gesteld. Nou Als ja, soorten nou maar ver genoeg in aantal achteruit gaan... is dus het op een gegeven moment nog maar een klein stapje tot uh, compleet uitsterven. Het plaatje dat jullie hier zien, um, laat het aantal uitstervingen zien, relatief, van gewervelde soorten sinds de late middeleeuwen. En dan zie je dat uh, nu van alle bekende vogels en zoogdieren zo'n anderhalf tot twee procent is uitgestorven. Dus als percentage niet, klinkt dat niet zo heel veel. Uh, maar als je dat afzet tegen hoeveel soorten er bekend zijn, gaat dat toch al gauw om uh, zo'n 100 zoogdieren en uh, 150 vogels. Um... En om die soorten een gezicht te geven, heb ik hier een paar neergezet. De dodo kent natuurlijk iedereen. Het is bijna het icoon van, van uitsterven als gevolg van uh, menselijk ingrijpen. Um, maar er zijn er veel meer. Uh, we zien een aantal zeezoogdieren, de stellerzeekoe. De Caribische monniks Een aantal uh, hoefdieren uit uh, Afrika, de blauwbok daar in het midden. En, uh, een half gestreepte zebrasoort uit Zuid-Afrika, die er niet meer is. En eigenlijk vrij recent deze eeuw. Um, zijn er zijn ook nog twee soorten uitgestorven. Je ziet daar middenboven de Chinese vlagdolfijn, die in de Yangtze-Kiang voorkwam. En uh, daar in het uh, midden links de westelijke zwarte neushoorn, die uh, inmiddels ook is uitgestorven. En om het nog wat somberder te maken, ik realiseer me dat jullie betaald hebben, dus misschien hoop op een leuke avond. Uh, het wordt beter, <laughs> maar eerst nog even niet. Um, met sommige soorten gaat het zo slecht dat je denk, kunt afvragen... hoe lang ze er uh, nog zullen zijn. Je ziet uh, hier als voorbeeld een plaatje van het historische... en huidige verspreidingsgebied van de Javaanse neushoorn. Een van de meest bedreigde soorten op aarde. En waar die vroeger eigenlijk in vrij grote delen van uh, Azië, Zuidoost-Azië voorkwam... komt die nu alleen nog voor op één eilandje ten, uh, ten westen van Java. Een uh, beschermd gebied. En er leven nog ongeveer 60 van deze dieren. En je 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 natuurlijk voorstellen als een populatie zo klein is... en zo'n beperkt verspreidingsgebied heeft... Ja, dat er eigenlijk maar dit hoeft te gebeuren of hij is weg. Dan kan een keer een ziekte uitbreken. De krakketouw kan nog een keer uitbarsten, je krijgt een tsunami. Dat is misschien al wel toepas, uh, toepasselijk in deze context van Noach. En zo'n populatie is verdwenen. Ja, hoe komt dit nou, deze achteruitgang? Um, ik weet niet of iemand een voorzetje wil geven... Wat zijn de oorzaken van deze achteruitgang van biodiversiteit? verlies, hoor ik, de mens. Klimaatverandering. Het um, is allemaal waar, trouwens. Wat we uh, in de milieuwetenschappen vaak doen om een beetje handen of grip te krijgen op een uh, probleem of een milieuprobleem, is het ordenen volgens deze. Oorzaak-effectketen. Dus als we dat doen voor deze kwestie, achteruitgang van biodiversiteit, kijken we eerst naar de directe oorzaken. Waar komt het nou direct door dat soorten in aantal achteruit gaan? Dat heeft te maken met de afname van de hoeveelheid leefgebied. En voor het resterende leefgebied ook met de kwaliteit. Dus in dat leefgebied wat er nog is, heb je ook te maken met vervuiling, met veranderende klimatologische omstandigheden, invasieve soorten misschien. Dus dat zijn de directe oorzaken die daar aan grondslag liggen. Uh, waar komen die veranderingen in het leefgebied door? Dan gaan we terug in de keten. Dat zijn wat we noemen menselijke ingrijpen in het milieu. Dat zijn eigenlijk in twee groepen onder te verdelen. Je hebt de emissies, broeikasgassen. Dat is natuurlijk een bekend voorbeeld, maar ook emissies van toxische stoffen. Je zou bijna kunnen zeggen dat de uh, introductie van invasieve soorten... is ook een vorm van een emissie. En daarnaast heb je extracties... Um, dan kun je denken aan uh, mijnbouw, extractie van grondstof... maar bijvoorbeeld het kappen van bos voor hout of om landbouwgrond aan te leggen. En als we nou kijken van deze directe oorzaken... waar het biodiversiteitsverlies uh, met name aan toe te schrijven is... dan zie je dat dat voor gewervelde soorten in ieder geval... tot nu toe vooral gaat om uh, het verlies van habitat en jacht. Dat is eigenlijk voor al deze groepen gewervelde soorten... zijn dat de belangrijkste directe oorzaken... Klimaatverandering speelt ook een rol, maar is tot op heden nog beperkt. En uh, die effecten van uh, habitatverlies en jacht en visserij voor vissen... Um, zie je nu vooral in tropische gebieden. Ik heb hier één plaatje meegenomen uit ons eigen onderzoek. De illustratie, wat we hier hebben gedaan... is uh, het verlies van leefgebied gekwantificeerd voor zoogdieren in de tropen... als gevolg van landgebruik en uh, jacht... Um, en dan zie je dat over het geheel genomen soorten gemiddeld ongeveer 50% van hun oorspronkelijke leefgebied zijn kwijtgeraakt, als gevolg van deze twee factoren. En dat met name de grote soorten uh, bovengemiddeld veel last hebben van jachtdruk. Het zijn natuurlijk aantrekkelijke soorten om te bejagen. En je ziet, dat uh, kun je dan ook ruimtelijk bekijken, uh, welke gebieden nog relatief intact zijn. Dus het Amazonewoud bijvoorbeeld of het Congobekken en in welke gebieden het habitatverlies uh, bovengemiddeld uh, groot is... op dat plaatje onder. Klimaatverandering, zei ik al, is uh, tot nu toe relatief beperkt... Uh, maar zal naar verwachting in de toekomst uh, sterk toenemen. Ik heb hier ook weer een beetje in het, uh, het kader van Noah een plaatje uh, gepakt dat laat zien welk deel van welke eilanden... naar verwachting onder water verdwijnt als de zeespiegel één meter stijgt... Dus dan zie je dat sommige eilanden eigenlijk compleet uh, zullen verdwijnen... en andere een groot deel van hun oppervlak zullen verliezen. En deze soort, dat is een katoenstaartrot, Dat is een, uh, katoenstaartrot, was een endemische soort op een van de eilandjes in het uh, groot barrière-rif. Deze soort heeft eigenlijk de twijfelachtige eer om uh, bekend te staan als, als eerste... Uh, soort die, uh, waarvan het uitsterven officieel is toegeschreven aan klimaatverandering. De dus zeespiegelstijging. Dus het uh, leefgebied van deze soort, dat eilandje, is dermate gekrompen dat die soort uh, verdwenen is. Nou, klimaatverandering leidt natuurlijk niet alleen uh, tot, tot zeespiegelstijging... maar ook gewoon tot veranderingen in temperatuur- en neerslagpatronen. Dit is wederom een plaatje uit uh, ons eigen onderzoek. Wat we hier hebben gedaan is voor verschillende... Uh, uh, mogelijke temperatuurstijgingen mondiaal, gekeken... welk percentage van de vissen uh, mogelijk last krijgt... van uh, te hoge watertemperatuur of te lage rivierafvoer. Dus daar hebben we projecties van gemaakt. Het is dus natuurlijk met, met onzekerheden omgeven, zoals alle projecties. Maar je kunt hiermee wel zien dat met name in tropische en mediterrane gebieden... Uh, er mogelijk problemen ontstaan voor zoetwatervissen wereldwijd. Dus dat... voor de directe oorzaken... Nou ja, wat er uiteindelijk ultiem natuurlijk aan zijn grondslag ligt... werd net ook wel even door iemand genoemd... Um, zijn de behoeften die wij als mensen hebben... die leiden tot die ingrepen in het milieu. Um, dus onze behoefte aan kleding, aan voedsel... aan mobiliteit, um, aan spullen... Kort gezegd, eigenlijk alles uh, wat wij doen en kopen. En ik denk van sommige van die uh, producten of diensten... is natuurlijk bij iedereen inmiddels wel bekend dat dat een impact heeft. En niemand, je hoeft niemand denk ik, meer te vertellen... Nou ja, vliegen dat, dat stoot wat broeikasgassen uit of autorijden. Uh, voor een heel aantal van die producten is die impact ook wat meer verborgen. Dat zie je er niet direct aan af. Uh, heel veel... Voedselproducten zitten bijvoorbeeld palmolie in. Ja, dat zie je alleen als je de ingrediënten natuurlijk leest... die er vaak maar zo klein op staan. En dan moet je nog weten dat palmolie wordt geteeld in tropische gebieden... en dat voor de teelt van die palmolie vaak tropisch bos wordt omgekapt. Om je te realiseren dat uh, ook dat zijn effect heeft. Hetzelfde uh, voor elektronica. Zo'n laptop of mobiele telefoon is doorgaans heel zuinig in het gebruik. Maar er gaat, er, er gaat heel veel uh, milieu impact gepaard met de productie van die dingen. Er is heel veel energie, um, mineralen voor nodig... er komen toxische stoffen bij vrij om die dingen te maken. Dus eigenlijk uh, alles, alles wat wij doen en kopen... heeft een soort uh, voetafdruk, zou je kunnen zeggen, op milieu. En um, doordat die handelstromen van al die producten en grondstoffen... steeds meer een mondiaal karakter krijgen... zou je kunnen zeggen, heeft onze voetafdruk dat eigenlijk ook steeds meer... En dit plaatje laat dat uh, zien. Het is wederom uh, onderzoek van onze eigen groep. Wat we hier hebben gedaan is eigenlijk kijken naar de export en import van biodiversiteitsverlies. Dus als je nou de consumptie in bepaalde landen of regio's via informatie over de handelstromen koppelt aan de emissies en extracties in andere regio's. Dan kun je eigenlijk zien welke landen of regio's biodiversiteitsverlies exporteren en welke het importeren. En wat je dan ziet, dat zal denk ik ook niemand verbazen. Dus in die zin is dit uh, geen heel uh, uh, revolutionair nieuws. Maar dat met name de westerse, uh, meer ontwikkelde landen en regio's... biodiversiteitsverlies importeren vanuit uh, met name de tropische regio's. Dus je ziet pijlen met biodiversiteitsverlies van het uh, Midden-Oosten en uh, Azië... naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Je ziet een groot... Uh, import van biodiversiteitsverlies vanuit Zuid-Amerika naar Europa. En dat heeft dus allemaal te maken met de steeds uh, meer mondiaal georiënteerde handelsketens en productstromen. En al met al um, is de invloed van mensen op de wereld inmiddels dusdanig. Uh, dat er wordt gezegd dat we eigenlijk een nieuw geologisch tijdperk uh, zijn binnengegaan. Dat we ons niet meer in het Holocene bevinden, maar in het Anthropocene. Vandaar de titel van mijn presentatie. Waarin mensen zo grote invloed hebben op de planeet... dat we mogelijk misschien zelfs bepaalde uh, grenzen van de planeet zullen gaan overschrijden... als het gaat om het klimaatsysteem, um, biodiversiteit, uh, oceaanstromingen. Dan is de volgende vraag natuurlijk. Dit wetende... Wat doen we daar dan aan? Dus dat is het laatste blokje in die oorzaak-effectketen. Wat is eigenlijk je maatschappelijke antwoord daarop? Wat moeten we hiermee? Kun je eigenlijk weer diezelfde keten voor gebruiken? En dan uh, ga je hem in omgekeerde volgorde af. Dus wat je zou kunnen doen... als er sprake is van biodiversiteitsverlies... is soorten weer herintroduceren. Uh, bekende voorbeelden waarmee dat gebeurt zijn van de bever in de biesbos... Of de slechtvalk in uh, Noord-Amerika in uh, de jaren 70... toen die soort heel sterk was achteruitgegaan als gevolg van DDT... Uh, zijn er veel inspanningen verricht om die soort weer opnieuw uh, te herintroduceren. Um, dat is een, uh, iets wat in de tweede helft van de 20e eeuw is opgekomen. Dus je zou kunnen zeggen dat Noach in die zin zijn tijd heel ver vooruit was. Dat hij de eerste was die actief herintroductie van soorten uh, liet plaatsvinden. Dus dat kan... Maar als je naar deze keten kijkt, dan snap je natuurlijk ook meteen dat dat alleen zin heeft... als je zorgt dat het leefgebied waar die soorten terechtkomen... in ieder geval ook geschikt is voor die soorten. Anders is het een soort dweilen met de kraan open. Dus je moet, om dit succesvol te laten zijn, ook iets doen aan die milieucondities. Nou, er zijn ook natuurlijk weer verschillende typen maatregelen voor. Uh, je kunt uh, denken aan het efficiënter maken van productie. Bijvoorbeeld door andere landbouwgewassen, als je dat doet... Je, kun je met minder oppervlakte dezelfde opbrengst halen? Leidt het tot minder biodiversiteitsverlies? Of je kunt kiezen voor schonere energiebronnen waarmee je minder broeikasgassen uitstoot? Of je kunt op het moment dat die broeikasgassen al zijn uitgestoten, ze misschien nog uh, wegvangen vanuit de emissies of zelfs direct vanuit de lucht. Maar op team, en dan raak ik hier eigenlijk een beetje aan de lezing van Ellen. Op team zullen we tegelijk ook toch iets moeten doen aan... Uh, de consumptie, dus de, de, de mentaliteitsverandering. Dus dat zijn twee typen oplossingen: de meer technische oplossingen om te zorgen dat uh, je de impact per eenheid product verkleint, en de meer gedragsmatige oplossingen om te zorgen dat je de totale belasting verlaagt. Allebei zinvol... Er wordt wel eens gezegd, mensen zijn over het algemeen in te delen in twee groepen. Mensen die geloven in techniek of mensen die geloven in gedragsverandering. Um, allebei werkt. Tot op zekere hoogte. En ik denk uiteindelijk dat je allebei uh, nodig hebt. Wat je hier ziet, als voorbeeldje van uh, de winst die je kunt halen met techniek... helemaal aan de rechterkant boven, is het uh, gemiddelde elektriciteitsverbruik van een koelkast. En dan zie je dat dat uh, in Nederland over eigenlijk twintig jaar met meer dan een factor drie verlaagd is. Dus dat is een enorme winst. Tegelijk zie je, als je kijkt naar... wat huishoudens in huis hebben aan elektrische apparaten... dat dat sterk is toegenomen. In 1980 had iedereen een koelkast, 2005 nog steeds. Maar daarnaast hadden mensen in 2005... in toenemende mate computers, wasdrogers en vaatwassers. Dus die winst die gemaakt is hier, dankzij de, de, de verbeterde techniek... is uiteindelijk netto deels weer teniet gedaan door het grotere verbruik. Dus als je daaronder kijkt, het verbruik per huishouden... is uiteindelijk netto toch gestegen. En dezelfde effect zie je eigenlijk hier. Auto's zijn steeds zuiniger geworden, dus dat is winst. Maar tegelijkertijd zijn ze ook groter geworden, er zit... Airco in. Dus uiteindelijk is de uitstoot per kilometer niet zo heel veel gedaald. Je kunt natuurlijk zeggen: als je die technologische innovaties niet had gedaan, was het nog erger geweest. Um, dus er is zeker winst. Maar alleen daarmee red je het waarschijnlijk niet. En moet er we moeten dus ook iets veranderen aan de hoeveelheid uh, consumptie. Dit uh, plaatje laat eigenlijk de ruimtebelasting. en ook de uitstoot van broeikasgassen zien van een aantal uh, eiwitbronnen, zou je kunnen zeggen. Uh, rundvlees, kaas, varkensvlees en uh, vegetarische varianten. Ja, en dan zie je duidelijk dat qua ruimtegebruik en broeikasgassen... rundvlees de grootste belasting heeft en dat de pilvruchten het winnen. Kun je, Als je naar de onderste rij kijkt voor verzadigd vet... Uh, zien dat ook daar de pilvruchten het winnen ja, of niet. Want als je ervan uitgaat dat smaak gecorreleerd is aan... Verzadigd vet. Dan uh, snap je ook wel dat nog niet iedereen is overgestapt... op uh, gekookte peulvrucht als eiwitbron. Um. En dan kom ik bij bijna het laatste plaatje. Dus een heel ingewikkeld plaatje. Dus ik heb thuis een beetje getwijfeld. Ik denk, moet ik dit opnemen of niet? Want hier moet ik echt wat aan uitleggen. En daar loop ik zelfs misschien vast in mijn uitleg. En mensen kijken misschien wat glazig. Maar ik dacht, ik doe het toch. Omdat dit plaatje toch een hele mooie samenvatting is en ergens ook hoopgevend is van uh, hoe en wat. We kunnen het doen, gegeven het feit dat naar verwachtingen in, in 2050 10 miljard mensen zijn. En die moeten natuurlijk allemaal eten. Ik denk dat daar zijn we het allemaal over eens. Um, dus dat vereist extra productie. Um, en wat je in dit plaatje ziet, het, het, ik ga het toch proberen uit te leggen. Ik hoop dat ik nog wat tijd heb. Het groen geeft de, de draagkracht van de planeet weer. En het rode is een zone waarvan men denkt... als we daarin gaan, raak je misschien een beetje aan de grenzen... van wat de aarde kan hebben. Als we nou gewoon op de huidige voet doorgaan... en we moeten die 10 miljard mensen voeden... dan kom je qua klimaat op 87% extra uitstoot van broeikasgassen... dan we nu zitten. En dan zitten we heel ver in het rood. En hetzelfde voor landgebruik. Ook daar is een soort grens voor bedacht in termen van hoeveel ontbossing... Kunnen we eigenlijk maximaal hebben als planeet? Als we daar op de huidige voet doorgaan, dan uh, zitten we ook ver in het rood. En toen hebben deze auteurs, een heel collectief van auteurs, hebben eigenlijk drie groepen van maatregelen doorgerekend. Wat als we nou de voedselverspilling terugdringen? Nou, dan zie je dat. Dan ga je iets, iets meer richting het groen, met name als het gaat om landgebruik. Dus als we minder eten weggooien, dat, uh, dat levert echt iets op. Wat als we nou zorgen dat we onze productie steeds efficiënter maken? Dus de, de oplossing zoeken in de technologie. Um, dan zie je dat dat met name voor landgebruik... heel veel winst nog kan opleveren. Dus we kunnen met betere productiemethoden... optimalisatie van de landbouw... Uh, met een veel kleinere ruimtebeslag eigenlijk... een groter aantal mensen voeden. Uh, dat geldt voor broeikasgassen in mindere mate. Dus daar zitten we denk ik al redelijk aan een optimum qua efficiëntie. En daarnaast is gekeken naar wat als we allemaal nou anders gaan eten. Um, dat levert voor, qua landgebruik dan niet eens zo heel veel op. Maar vooral als het gaat om, dat is misschien verrassend... die uitstoot van broeikasgassen. Omdat er met name in de veehouderij ook heel veel broeikasgassen worden uitgestoten. En het mooie van dit plaatje is... daarom wilde ik er ook mee eindigen. Als je nou die oplossingen eigenlijk allemaal combineert... dan zie je dat je vooral, zowel voor klimaat als voor landgebruik in de groene zone terechtkomt. Dus eigenlijk zelfs onder het huidige niveau van milieubelasting terecht zou kunnen komen. Hoe je dat bereikt en of je alle mensen ver krijgt, is een tweede. Uh, maar het kan dus wel. En daar wil ik mijn verhaal dan ook uh, mee eindigen. Met een citaat. En rakend ook aan de hoop waar Ellen het over had. <laughs> um, als het gaat om ook het behoud van soorten is er een, een bioloog geweest, Michael Soule, die heeft gezegd... er zijn geen hopeloze gevallen, alleen dure gevallen en mensen zonder hoop. Ja. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Aafke Schipper, voor uh, ja, een indrukwekkend verhaal. Uh, de hoop kwam er gelukkig nog achteraan op het laatst. Ja, dat we we moet toch, even...
3: toch zo eindigen.
0: Ja. <laughs> Um, alvast even een vraag. Yeah. Um, je hebt heel erg de nadruk gelegd op het belang van gedragsverandering. Yeah. Um, heeft die gedragsverandering niet vooral betrekking op mensen in het Westen? Of moeten mensen in andere delen van de wereld ook hun gedrag veranderen?
3: Um, in eerste instantie ja, dat eerste. Vooral mm -hmm. op uh, mensen in het Westen. Omdat daar de consumptiepatronen over het algemeen de grootste milieubelasting kennen. Um, het is natuurlijk wel zo dat je in landen die zich steeds meer gaan ontwikkelen... ook een trend ziet naar... Ook uh, een dieet met meer dierlijke eiwitten. En dat zou je ergens misschien ook moeten stoppen. Dus dit soort scenarioberekeningen die ik net liet zien... zijn dan wel gebaseerd op de aanname... dat bijvoorbeeld iedereen op de wereld een flexitarisch dieet uh, aanneemt. Ja,
0: maar waarvoor meer verandering in de wereld vereist uh, is. Ja, klopt. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Um, het woord is opnieuw aan uh, Lisbeth Janssens. Zij gaat lezen.
1: Ik wilde iets anders. Even doorklikken. Niet het gebeurde na zeven dagen dat de wateren van de vloed over de aarde kwamen. In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand... op die dag barsten alle bronnen van de grote diepte open en werden de sluizen van de hemel geopend. Slagregens vielen veertig dagen en veertig nachten over de aarde. Op diezelfde dag ging Noach en Shem, Gam en Javed... de zonen van Noach en de vrouw van Noach... en de drie vrouwen van de zonen met hen naar de ark. Zij en al het leven naar zijn soort... al het vee naar hun soort... Alles dat kruipt over de aarde naar zijn soort. Al het gevogelte naar zijn soort. Alle vogels van allerlei gevleugelte. Zij kwamen naar Noach, naar de ark. Twee aan twee van alle levende wezens waarin levensadem zit. Zij die kwamen waren de mannetjes en vrouwtjes van alle levende wezens. Zoals God hem geboden had. En God sloot de deur achter hem. De vloed was veertig dagen over de aarde. En de wateren namen toe en hieven de ark op. En zij rees op boven de aarde. De wateren werden krachtiger en namen geweldig toe over de aarde. En de ark voer over het aangezicht van het water. De wateren werden nog veel krachtiger over de aarde. En alle hoge bergen onder de hele hemel werden overdekt. Vijftien el boven stegen de wateren en de bergen werden overdekt. Alle levende wezens die kruipen over de aarde... de vogels, het vee, al het leven... al het wemelende gedierte dat over de aarde wemelt... en alle mensen kwamen om. Alles met levensadem in de neusgaten, alles op het droge stierf. Hij vaagde al het bestaande van het aangezicht van de aarde weg. Van mens tot dier van kruipend gedierte tot vogels van de hemel. Zij werden van de aarde weggevaagd. Alleen Noach bleef over en wat met hem in de ark was. De wateren werden krachtiger over de aarde, 150 dagen lang. God herinnerde zich Noach en al het leven en al het vee dat met hem in de ark was. En God liet een wind over de aarde waaien... En de wateren kwamen tot stilstand.
0: Dank je wel. nu. daar zit Ellen, Aafke. Gaat Aafke, als beginvraag zou ik aan jou willen stellen, wat trof jou het meest in, ik neem aan, een hernieuwde kennismaking met uh, het verhaal van de Ark van Noach? Of hoe lang was het eigenlijk geleden dat je dat gelezen had?
3: Nou, ik denk zo lang dat ik nog zelf niet eens kon lezen. Mijn moeder heeft daar geprobeerd mijn enige bijbelkennis uh, bij te brengen. Ja. Ze heeft mij uit een kinderbijbel voorgelezen, dus dat is heel lang geleden. Um... Ja, wat mij het meeste trof, of eigenlijk twee dingen misschien. Toch dat die interpretatie van het verbond die Ellen eraan gaf. Dat vind ik mooi. En het tweede misschien dat je denkt... Ja, maar als de mens er dan zo'n potje van heeft gemaakt... waarom dan de hele aarde vernietigen? Inclusief al die dieren die daar apart nog deel aan hadden gehad.
2: Hmm. Dat is meteen een vraag die uh,
3: Ellen
0: ja. kan beantwoorden.
2: Nou, ik, ik, ik denk dat ik hem niet eens kan beantwoorden... Want die vraag heb ik eigenlijk ook. De boodschap van het verhaal is zo overheersend in feite... dat niet de vraag gesteld wordt en die dieren dan. Dat wordt pas aan het einde van, de, van het geheel gesteld. En tevoren eigenlijk niet. Dus ik kan de vraag eigenlijk alleen maar laten liggen. Ik weet dan geen ander antwoord. op.
0: Denk je dat het een vraag is die in de tijd dat dit geschrift werd neergeschreven dat die gesteld werd? Of is dit een vraag die we nu vanuit ons perspectief
2: stellen? Nou, Het viel me net weer op toen Lisbeth voorlas... dat het verhaal dus wel heel goed weergeeft dat alle dieren naar hun eigen soort. Dat is wel in het scheppingsverhaal. Ieder wordt in zijn eigenheid, in zijn onderscheidenheid, dus biodiversiteit... In feite getuigen die teksten er steeds van het bewustzijn. Er zijn veel verschillende soorten en ieder plant zich voort naar eigen soort... leeft in een eigen habitat als het ware. Dus dat bewustzijn is ontzettend sterk aanwezig. Om vervolgens te zeggen, we houden de soorten wel... maar al die dieren die daar van tevoren overlijden, maken we ons niet druk om. Je moet eerlijk zijn, Eigenlijk over de mensen maakt het verhaal zich ook verder niet zo druk als die ene familie maar overleeft.
0: Ja, alleen de rechtvaardige. Alleen de rechtvaardige. Maar de,
2: de rechtvaardige is dus kennelijk een categorie... die niet van toepassing is op dieren. Nee, nog nog wel hebben ze dat dierbewustzijn helemaal niet. Ook helemaal verder niet in het Oude Testament. Ze hebben een ander idee van dieren dan wij hebben. Dus die vraag die jij net stelde... stellen wij die vraag in dit opzicht wel, denk ik. Ja. <lacht> En
0: op wat voor manier uh, maakt God dat verbond dan met de dieren? De, uh, wat zijn dat dan voor wezens met wie je een verbond kan sluiten?
2: In, 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 in die tekst is het in elk geval het verbond... dat de mensen ontzag moeten hebben voor de eigenheid van de dieren. En het en die... feit dat die God de eigenheid van die dieren erkent... en met hen ook een verbond sluit... Er staat verder niet in hoe die dieren daarop reageren. Of ja. hoe mensen zich voorstellen dat die dieren daarop reageren. Of
0: moeten die dieren
2: nog iets... Die mensen die worden wel iets gevraagd, ja. maar die dieren... Die... Dat staat niet uitdrukkelijk voor woord. Die mogen... nee Eigenlijk worden de mensen vooral aangesproken. Eigenlijk worden de mensen vooral aangesproken op een veranderd gedrag. Mm -hmm. Dat ze hun gedrag moeten veranderen. En hoe zie
0: je dan... Wat, dat is iets wat jij sterk benadrukt bij jouw lezing van dit verhaal. Dat het verbond met alle levende wezens wordt gesloten... Ja. Maar wel, zoals ik hier nu hoor praten, ieder naar zijn eigen aard en mogelijkheden. Ja. Want dat verbond met de mensen houdt dus in dat mensen verantwoordelijkheid zouden moeten tonen voor de hele schepping. En wat
2: houdt het verbond met de dieren in? Kijk, Het gaat voor mij niet alleen over de dieren. Dus dit verhaal is een onderdeel binnen Genesis van een groter geheel. Waar het de aarde niet alleen dieren zijn, maar ook planten. En ook het water. En ook het vaste land. Eh, en dit stuk concentreert zich vooral op de mensen en de dieren daar rondomheen. Terwijl het hele verhaal van Genesis 1 tot en met 11 gaat echt over... de aarde is een totaliteit en de plaats van de mens, mens daarop. Maar niet alleen dieren, maar ook planten en al, al de rest. Ja. Maar dat stukje staat nu net in, in dit stuk iets minder. De dieren staan
0: centraal. De dieren hebben hier uitdrukkelijk een rol gekregen. Ja. En de rest van de
2: schepping redt zich op een of andere manier wel in dit verhaal. Ja, kijk, ik, ik, in de andere teksten staat het uitdrukkelijk over planten. En dan gaat het weer over planten in relatie tot de andere levende wezens. Namelijk dat de planten ieder naar zijn eigen soort zich voortplanten en de vruchten aan de bomen. Maar ook dat de planten gegeten worden door de dieren. He? Dus dan wordt veel meer de hele keten eigenlijk overzien. En hier, ja, er wordt helemaal niet de vraag gesteld. En hoe gaat het dan met de bomen? De plaatjes kunnen mooie tekeningen maken. Ja. Maar hoe gaat het dan met de, de, de madeliefjes, bij wijze van spreken? Daar gaat de tekst verder niet over. Nee.
0: Gaat het, in hoeverre gaat het wel over... Hoe gaat het nu met de mensen?
2: Ja... Maar als je goed leest, zie je steeds opnieuw die woorden de hele aarde. Het aangezicht van de hele aarde. Dus De aarde heeft een gezicht, als het ware. De aarde wordt niet helemaal antropomorf gezien, maar is duidelijk een entiteit. Dus dat, elke keer als ik die, die afbeeldingen daarnet ook zag... waar het grote geheel zichtbaar is... er zit binnen al die teksten een bewustzijn van een relationeel netwerk. Je kunt eigenlijk niet de schakeltjes los van elkaar zien. Dus het verhaal wil laten zien hoe zeer alles met elkaar samenhangt. En hoe God in die tekst een verbond met het geheel wil, slu wil sluiten. Zodanig dat iedereen zijn relationele binding ten opzichte van het geheel erkent. En wat zou er gebeuren?
0: als ik, De mens blijft slecht, hè, zegt ja. het verhaal. Toch maakt God dat verbond en toch spreekt die mensen aan op uh, het. het, het het pogingen om rechtvaardig te zijn. Stel dat die mens de rechtvaardige zou zijn die God voor ogen heeft. Wat zou dat betekenen
2: voor het geheel van de hoe zou het geheel van die schepping er dan uitzien? Nou, het verhaal is zo realistisch dat het vervolg al mee voortgaat wanneer over niet zulke rechtvaardige mensen. Want helemaal rechtvaardig zijn de weinigen en daarna krijg je al meteen de verdeling van alle mensensoorten over de aarde. Want die aarde wordt nu helemaal bevolkt door mensen. En die mensen worden volgens die tekst ook helemaal gecatalogiseerd en geclassificeerd. Ja, want die drie zonen van Noach... die, Zem, hebben, ieder... en Jav, die ja, hebben iedereen. Eigen... Die staan voor een deel van de wereld. En daar heb je ook weer het verschil tussen wat de tekst zegt en wat ervan gemaakt is in de uitleggeschiedenis. Mm -hmm. Ik weet niet of ik dat in één minuut mag schetsen. Ja, maar dat zegt, is wel interessant. Ja. Okay. Want we hebben het hier over, <laughs>
0: dit is een verhaal wat wereldbeelden neerzet. en ja. ook, Niet alleen
2: wereldbeelden over hoe gaan we om met dieren onderling, maar ook mensen onderling. Dus je krijgt hierna het verhaal, dat heeft drie zonen. En één, één is Sem, dat zijn de bewoners van het Midden-Oosten, de Semieten in feite. Gam, dat zijn de inwoners van Afrika en van Canaan. En Javert zijn de inwoners van Europa, zeg maar de westerlingen. En het verhaal geeft daarna aan dat Gam ziet de naaktheid van zijn vader Noach, die, heeft, die hield zoveel van de planten, namelijk de wijndrank. En die dronk te veel, die lag naakt en dronken. En Gam in dat verhaal ziet die naaktheid en wordt daardoor gestraft. Alle nakomelingen van Gam worden gestraft, alle Afrikanen worden gestraft. Dit verhaal, met Sem gaat het goed en met Javert gaat het ook goed, maar iets minder goed dan met Sem. En dit verhaal is in de uitleggeschiedenis helemaal benut ter verdediging van apartheid. Dus alle afstammelingen van Gam zijn de negers. En in Zuid-Afrika daadwerkelijk hebben synodes, dat in de 60 jaren besloten. In de tekst staat zelf dat God de afstammelingen van Gam een lagere plaats in de schepping heeft gegeven. Dus dat is steeds het gevaar van bijbelverhalen. Enerzijds wat er staat in de eigen context en vervolgens wat er van gemaakt wordt. En dat is vaak <kliek> ideologisch gekleurd en vanuit de eigen positie gekleurd.
0: Ja. Het is interessant om dit even naar voren te halen, omdat wij, wat wij hier nu vanavond proberen is te kijken, wat kunnen we hier nou voor. Uit soort, het is een soort van oerverhaal, zou je kunnen zeggen, over, uh, over rechtvaardigheid, maar ook een oerverhaal over. Een ramp die de wereld overspoelt. Wij proberen ook na te gaan. Wat, zou, wat zouden we hier uit kunnen halen uit zo'n oerverhaal voor nu? En wat jij nu vertelt is eigenlijk uh, naar voren halen wat een risico. Eigenlijk ja. altijd het interpreteren van dit soort verhalen is. Terwijl we al 2.500 jaar, jaar dit soort verhalen blijven vertellen en blijven interpreteren.
2: Ja. En er zijn niet louter negatieve interpretatietradities aan. Laat ik die indruk weghalen. Want het is natuurlijk heel veel van die scheppingsverhalen hebben in het verleden en heden ertoe geleid... dat mensen zich verantwoordelijk voelden voor, voor de hele schepping, voor de hele aarde. Maar wel altijd met de ondertoon van het draait om ons. Wij zijn het centrum. En ik denk dat die teksten daar geen aanleiding toe geven. En dat punt zou ik dus ook voor het heden mee willen nemen. Ja. En daar zijn we denk ik meteen bij jouw verhaal.
0: Dat is uiteindelijk een heel kritisch punt in jouw verhaal. Dat de gedragsverandering, zeg jij, dat die belangrijk is. En die gedragsverandering is nodig. Omdat wij onszelf mensen als centrum van alles zien. En uh, uh, ja, vanuit het eigen belang. Nou, Handig. ik zou zeggen, die,
3: ja, die gedragsverandering is nodig. Als je, dat is dan een aanname. Als je het erg vindt dat het... Um, met natuurlijke ecosystemen en met uh, biodiversiteit op aarde zo slecht gaat. En als je dat een halt zou willen toeroepen, dat is dan de aanname... dan is een gedragsverandering nodig, omdat je het met techniek alleen eigenlijk niet redt. Ja. Dus dat helpt wel iets. Ja. En, uh, als je aan een auto rijden denkt, als dat straks elektrisch gaat, dat is hartstikke mooi. Maar ja, ook een elektrische auto <laughs> heeft een impact. Ja. Dus uiteindelijk moet je aan twee kanten schroeven... om ja. uh, dat verlies een halt toe te roepen.
0: Maar laten we even teruggaan naar de kritische vraag die je als begin stelt. Uh, uh, waarom zouden we dit erg vinden eigenlijk, dat verlies van
3: die biodiversiteit? Ja, dat is wel echt
0: een goede vraag. Uh,
3: um, er zijn mensen die wel zeggen, nou het is erg, en dat is ook wederom antropocentrisch, omdat uh, als je de, te veel van de biodiversiteit verliest... dan wordt het functioneren en de veerkracht van ecosystemen dusdanig aangetast... dat uiteindelijk ook mensen daar last van krijgen. Omdat bepaalde wat mensen dan noemen ecosysteemdiensten niet meer geleverd kunnen worden... Um, maar of dat zo is, is de vraag. Je kunt ook zeggen, ja, ook daar kun je misschien met techniek weer een deel oplossen. Dus dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, nog een, een gebied waar heel actief onderzoek op wordt mm -hmm. gedaan. Wat is nou eigenlijk precies de, de relatie tussen biodiversiteit en de diensten die ecosystemen ons leveren?
0: En in dit denken is het verlies van biodiversiteit erg, omdat het uiteindelijk de mensen raakt? Ja.
3: Maar je zou ook kunnen zeggen, maar misschien is het uiteindelijk al team alles dan wel ander procent. Het is ook erg, omdat <laughs> biodiversiteit gewoon mooi is. En dat raak je dan kwijt. Het is ook misschien erg als er... Geschilderijen van Rembrandt door de papierversnipperaar gaan. Dat is ook erg. Um, kun je het natuurlijk ook over twisten. Maar het kan en, ook een reden zijn om het erg voor te vinden. Maar op het punt
2: van die biodiversiteit vind ik het opvallend... dat in heel veel van die bijbelteksten... Mm -hmm. het, het verschil van de soorten, dus het onderscheiden van verschillende soorten... heel erg verdedigd wordt. Yeah. Niet alles reduceren tot één, één groep. Nee, zowel mensen, dieren, planten, alles graag onderscheiden en een beetje scheiden, mm -hmm. bijna, van elkaar uh, voortleven. Dus dat biodiversiteitbeeld werd natuurlijk niet met dat woord genoemd. Maar denk ik wel dat dat al aanwezig was, dat idee. Maar onthutsend... ja, dat is wel een mooie gedachte. Ja, ik vond onthutsend in, eh, het meest onthutsende van jouw slides wanneer, toen je zag hoe het verlies van die biodiversiteit met die grote pijlen, oh, ja. die rode pijlen... dat eigenlijk wij in het Westen, nou Amerika en Europa... de schuld is van al het verlies van biodiversiteit... nou vat ik even kort samen, elders is. En dat komt volgens mij ook door ons idee... dat wij in het Westen, wij zijn al die nakomelingen van Sem en Javed. Wij vinden ons eigenlijk een beetje belangrijker dan de rest van de wereld. Volgens mij zou daar ook echt iets aan veranderen moeten. Dat, dat idee. Ja, wat ik wel eens
3: uh, hoop. Als we het dan over hoop hebben. Is dat... Uh, dat als je kijkt naar... Wat er is geweest aan emancipatiebewegingen in het verleden. Ik denk dat op een gegeven moment is... In ieder geval apartheid op papier afgeschaft. En slavernij, de wettelijk toegestaande slavernij is afgeschaft. Dus dat zijn eigenlijk allemaal emancipatiebewegingen geweest. Je hebt... Uh, uh, vrouwen kiesrecht gekregen, dus vrouwen en mannen zijn steeds gelijker geworden. Wederom emancipatie. Als je dat nou doortrekt, komt er op termijn misschien ook een emancipatiebeweging op gang. Um, als het gaat om biodiversiteit of dieren. Dus dat uiteindelijk wordt ook door mensen erkend: hé, hey, maar die hebben gewoon ook een recht, dieren hebben ook een recht om te bestaan. Um, dus daar kunnen wij niet zomaar mee doen naar ons believen. Dat zou. Kunnen. Dieren zijn dan de te emanciperen categorie. Precies, precies. Dat is ook een filosoof Peter Singer, maar die heeft dat ook ja. gezegd. De, de mate van beschaving van, uh, van de maatschappij lees je eigenlijk ook af aan hoe mensen met hun dieren omgaan. Ja. Hij, nou, wie hij... weet na afschaffing van de Slavernij en introductie van vrouwenkiesrecht... uiteindelijk ook een emancipatie van dieren of biodiversiteit in brede zin. Ja. zeker is ook iemand die echt uitdrukkelijk over dierenrechten ja. spreekt, hè? Ja. Uh, en planten? Ja, dat dus geldt uiteindelijk als je het doortrekt natuurlijk hetzelfde voor. Ja. Mm -hmm. Een plant is misschien net iets anders als het gaat over individueel lijden. wat een dier misschien meer kan dan een plant. Of waarschijnlijk, in ieder geval de hogere gewervelde dieren. Maar voor, de, voor het bestaan van soorten geldt natuurlijk ultiem hetzelfde. Hm. Ja. Wat, wat, is het,
0: uh, uh, wat is het worst case scenario als je dit verhaal wat jij net vertelt... Door en um, ervan uit zou gaan dat we het niet redden om dit allemaal te stoppen? Waar, waar loopt dit op uit?
3: Waar, wat wordt onze zonvloed? <laughs> dat is een heel moeilijke vraag, want dan moet je inderdaad in de toekomst gaan kijken. Volgens mij weet niemand dat precies. Ik stipte in mijn uh, presentatie al even die de planetary boundaries aan. Dus ja. Dat zijn eigenlijk de grenzen van de draagkocht van de aarde, maar ook daarvan is niet precies bekend waar die dan liggen. En vooral ook niet wat er gebeurt als je die overschrijdt. Dat is trouwens een van de redenen volgens mij, waarom ze daar zijn afgeleid. Van, ja, als we daar overheen gaan, weten we gewoon niet meer precies wat er gebeurt. Grens, is er ook die grens van ons kennen? Eigenlijk bijna wel. Mm -hmm. dus ja, dan kom je in een andere toestand. Maar die, dat kunnen we niet extrapoleren op basis van wat we nu weten. Dan ontstaat iets nieuws. We weten um, dat er een dramatische omwenteling... Mogelijk, is. Ja. We komen in condities ja. terecht die we niet kennen. Um, wat ik mezelf daarbij voorstel is wel in ieder geval een stuk onleefbaardere wereld. Uh, in termen van ja, meer... Natuurrampen en grotere delen van de wereld die minder bewoonbaar zijn. Op, op wat voor manier? Um, ja, die qua condities gewoon uh, echt, echt onplezierig worden. Zoals je nu midden in de Sahara hebt, dat je, daar kun je redelijkerwijs niet leven. Dus daar kun je meer van krijgen. Tegelijk kun je ook zeggen: ja, klimaatverandering is, geeft misschien, dus dat maakt het ook zo moeilijk. Nee, de, de wereld is heel heterogeen, geeft misschien op sommige plekken juist wel een leefbaardere toestand. Mm -hmm.
0: En welke soorten gaan
3: overleven? Wat zegt u? Welke soorten gaan overleven? Ja, dan denk ik die soorten, de, de generalisten... Uh, die zich snel kunnen voortplanten... en zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Um, en wat zijn dat? En dan denk ik aan ratten, bijvoorbeeld. <laughs> die redden het wel. Ja. Muggen zullen het ook wel redden. Muggen? Muggen. En uh, in het plantenrijk? Paardenbloemen, denk ik. Maar een goede kans, grassen, denk ik ook. Ja, grassen. Ja. Bepaalde soorten die nu uh, invasief zijn... die uh, hebben kennelijk ook het vermogen om zich snel aan te passen... snel voor te planten, snel Divasief, uit te breiden. Dus die, die van buiten naar uh, ja. geïmporteerd zijn, zal ik maar ja. zeggen. Dus het wordt een wat homogener, homogenere uh, wereld. Uh, minder biodivers,
0: ja. Mm -hmm. ja. En in dat worst-case scenario is de, zijn mensen ook wat minder uh, voorgekomen dan nu?
3: Ja, ook dat weet je volgens mij niet precies. Wat, wat denk er, je? Daar uh, nou, durf ik zo gauw geen uitspraak over te doen. Wat, je, wat ik me zou kunnen voorstellen... is dat de wereld op nog meer plaatsen wat instabieler raakt. Maar ook dat weet ik niet zeker. En je kunt ook, er zijn ook mensen die zeggen... nou, maar als je naar de hele historie van de mensheid kijkt... is er juist allerlei reden om reden optimistisch zijn op dat vlak. Want het aantal uh, conflicten met geweld... Um, is juist afgenomen. Het is eigenlijk alleen maar afgenomen, terwijl we nu met meer zijn. Dus ja, waarom uh, zou die trend zich niet voortzetten? Dus ik durf eigenlijk niet te zeggen... of het uh, qua maatschappelijk, of het instabieler wordt. En waar zit me dan volgens jou toch het grootste gevaar in? Want je, het
0: is het wel het is heel alarmistisch wat je uh, naar voren brengt. Wat is wat jou betreft uiteindelijk het, het gevaar of het grootste risico of datgene wat we moeten vermijden. Als je uiteindelijk niet weet
3: waar het op uitloopt. Nou, misschien ook wel dat. Dat je zegt, dat is een voorzorgsbeginsel. voorzorgsbeginsel. Omdat we niet precies weten waar we ja. terechtkomen... kunnen we maar beter een beetje voorzichtig mee zijn. Uh... Ja, en daarbij dan... maar dat heeft niet zoveel met risico te maken... maar ook meer met misschien je levensinstelling. Want dat, uh... ja, accepteer je net dat je al die soorten verliest? Vind je dat acceptabel of niet? Je zegt, ja, nee, dat vind ik. het gaat maar aan mijn hart. <laughs> het gaat, denk ik, veel mensen aan het hart toch ja. wel. Ja, dan moet je om die reden daar wat aan doen. Maar niet zozeer misschien omdat met het uh, wegvallen van de olifant uh, er iets heel dramatisch gebeurt. Behalve dat, dat op zichzelf, van het feit dat er geen olifanten meer zijn. Ja, er is niet een soort van objectief criterium waarom het verlies van die soort iets heel verschrikkelijks is. Uiteindelijk is er een soort van ethische. Deels, en dat andere is gewoon nog eigenlijk onvoldoende bekend. Dus dat, wat, wat ik net al even aanslipte, er wordt wel onderzoek gedaan... naar hoeveel biodiversiteit heb je dan nodig voor een stabiel ecosysteem. Ja, daar zijn nog geen precieze grenzen voor. Dus het is nog niet uh, wetenschappelijk onderbouwd. En de vraag is of dat wel bestaat. Van ja, voor een, voor een stabiel systeem heb je twintig uh, soorten nodig. In die abundanties. Dat weet men gewoon niet. Ja. En we kunnen dat uh, in de praktijk gaan ervaren,
0: maar dat kan niet. Ja, het is een gevaarlijk experiment, maar
3: dat kun je inderdaad... Uh, ja. Ja.
0: Je hebt je verhaal benadrukt dat uh, uh, als we een soort van stabiliteit willen handhaven binnen de maat van het mogelijke, dan moet daar een combinatie zijn tussen technologische uh, veranderingen en een soort mentaliteitsverandering. Uh, waar zou de nadruk moeten liggen, volgens jou? Je hebt natuurlijk wel gezegd dat het eigenlijk allebei zo'n beetje zou moeten, maar is er toch een, nog een focus aan te brengen?
3: Ik denk dat dat misschien ook nog wel eens geografisch kan verschillen. Ah. Dus ik denk nou ja, misschien dat er in sommige delen van de wereld heel veel te winnen is... met, met betere landbouwmethoden. Ten zuiden van de Sahara bijvoorbeeld... is echt wel de opbrengst per vierkante meter te verhogen. Maar terwijl in Nederland, en dat hebben we ook wel gezien na recente discussies, zit je eigenlijk echt wel aan de grenzen van... wat je qua productie kunt bereiken in de landbouw. Mm -hmm. Ik denk heel veel meer of verder kunnen we daar volgens mij uh, niet. Het is al maximaal. Um. En dan in de westerse de wereld denk ik ja, toch met name terug, terugbrengen iets van uh, veranderen van consumptiepatronen. Mm
2: -hmm. Dus dat heeft een ja, geografische component denk ik. Ja. Okay. En zou het dan zijn wat mentaliteitsverandering betreft dat dat meer glo global is, zeg maar, want dat zou natuurlijk evenzeer in zeg maar, Mongolië moeten plaatsvinden als in Nederland. Hè, want de, mm -hmm. kijk, hier is het bewustzijn van verandering van consumptiegedrag, daar waarschijnlijk ietsje meer van. Uh, Milieuverontreiniging en uh, emissie van uh, gassen. Maar die mentaliteit moet natuurlijk, er is een soort voorwaarde vooraf. Bij de mensen voordat ze bereid zijn dingen op te geven, tenminste, dat voelen ze vaak zo. Zou dat zo kunnen zijn? Dat mentaliteit meer overal verspreid is en de andere wat meer geografisch bepaald? Ja, ook vanuit de gelijkheidsbeginsel zou je zeggen,
3: iedereen moet dan... Iedereen mag evenveel consumeren, laat ik het zo stellen. Maar dan is het eigenlijk wat, wat Eliane eerder ook al aanstipte. Ja, voor ons is die afstand... Ik zeg even ons. Is die afstand ja. tot wat dan uh, nog zou mogen... natuurlijk groter dan voor veel mensen op andere plekken op de wereld.
0: Ja. Mm
3: -hmm. ja. Dus je kan, je kan misschien zeggen dat het toegestaande... hoeveelheid consumptie is gelijk. Maar wat je moet inleveren om daar te komen... kan verschillen. Ja. Ja.
0: Hoe zou je zo'n dat is niet speciaal jullie vak... maar de vraag, hoe, zou je, hoe, hoe, hoe kun je zo'n mentaliteitsverandering uh, tot stand brengen? Hè, mentaliteitsverandering ja. die in, in het verhaal van Noach... en in meerdere verhalen van de Bijbel natuurlijk een rol speelt... en eigenlijk een mentaliteitsverandering die in jouw verhaal... als een echte noodzakelijkheid verondersteld ondersteld
2: wordt. Hoe doen we dat? Ja, kijk, ik, ik zou zelf aan de hand van Noach... Zie je, je hebt, je hebt de enkelingen nodig die de, het voortouw nemen. Ik geloof dat er zo'n uitdrukking is. Uh, als er één gek, hoe heet die ook alweer? De lonely. De lonely, lone nut. Lone nut. One dat is de ene die. Het, de rechtvaardigen, die zijn er niet zoveel. De ene die het voortouw neemt, de tweede die volgt en zegt: ja, er zit toch wel wat in, maar past bij de derde, wordt het een company. Dan die Overtuigt de rest zodanig dat er een, ja, een onbezwaai komt. Dus ik denk, je hebt overal ter wereld mensen nodig die het voortouw nemen. Onderzoekers die het laten zien, verhalenvertellers die het laten zien. Maar voordat het doordringt, heb je een zekere kritische massa nodig. Ik denk dat we nu een beetje in die voorfase zitten. Dus dat we eerder bij nummertje 1 en 2 bezig zijn... zoals dat bij sociale patronen werkt. Maar dat als wij, als wij daar hopelijk bij horen zoveel werk kunnen verzetten zodanig dat er of nu of na ons die omslag kan plaatsvinden. Dus in die zin ben ik hoopvol, als er nu maar genoeg mensen zijn die mede het voortouw nemen, dat zo'n omslag kan gebeuren. Dat zou mijn optimistische antwoord zijn. Jij gelooft in de crowd. Drie is een crowd.
0: Daar geloof ik in, ja. maar ik weet ook maar dat de, het traag gaat. de vraag is, hoe komen we daar? Ja. Ben jij ook zo optimistisch dat, dat je denkt dat we die kritische massa gaan bereiken... Om uh, om een verandering werkelijk te bewerkstelligen?
3: Ik, uh, ik zou zeggen, ik hoop het. Mm -hmm. Maar ik twijfel er ook wel aan. Omdat uh, ook wel bekend is uit uh, meer, meer psychologisch onderzoek... mijn vakgebied niet, maar ik ja. lees daar natuurlijk wel zo, ook wat over... Um, dat gedragsveranderingen heel moeilijk zijn. Het is echt heel moeilijk. Mensen zijn ook gewoontedieren. Um, dus om, om je in gedrag aanpassingen te doen... Een notoire voorbeeld zijn ook de goede voornemens 1 januari. Mm. Dat iedereen die half januari misschien deels al wel weer vergeten is. <laughs> of uh, niet vergeten, maar uh, het lukt niet. Ja. Die mentaliteitsverandering
0: ver veronderstelt ook dat er op een of andere manier leiderschap is. Of visie bij machthebbers die uh, die, die veranderingen kan helpen bewerkstelligen. Het, ga, het gaat niet van
2: puur individuen uit. Maar de praktijk leert natuurlijk dat leiders niet alleen... mensen zijn die het voortouw nemen, die, die volgen vaak ook een massa. Dus ik zou niet te veel op leiders vertrouwen. Uh -huh. Zo, is mijn neiging. Uh -huh. <laughs> dus uh, te hopen op, de, op de, 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 de individuen die... Ja, en dan uh, niet alleen de, stap de hopen, maar daaraan op, in kleine stapjes misschien... Aan meewerken. Iedereen mm. binnen zijn eigen terreintje. Kijk, echte veranderingen gaan natuurlijk in kleine stapjes. En zo net, ben ik helemaal met je eens, onderdrukt de omstandigheden. Mm. Mensen veranderen wanneer ze ergens mee geconfronteerd worden... en het niet anders kan. Dus al die goede voornemens, niet alleen van januari... Ja. maar ook, het is toch vaak, als je niet alleen als individu... maar ook als groep ergens mee geconfronteerd wordt dan kun je kleine stapjes in de richting verandering zetten.
0: En, en is er um, een, een aanwijzing te geven wie dat zijn in onze tijd? Noach die gaat met, zijn, uh, met zijn, uh, overigens met zijn vrouw, hè, die we nog niet hebben gehoord, ja, en mens, met ja. zijn zonen en de vrouwen van de zonen, die, zone, die <lacht> verder allemaal niet zo'n rol spelen. Maar goed, uh, gaat hij op die boot, die overleven. En als wij nu onze catastrofe zien, wie, wie, wie stapt er op de boot uh, die ons uit de catastrofe moet redden? Moeilijk. moeilijk om aan te wijzen, denk
3: ik. Misschien kan jij het. Nee, ik wou dat ik het wist. <laughs> ja. je, zou, je, zou vraag,
0: je zou die vraag... ga die gaan. Misschien leert het verhaal van Noach wel... dat er een hogere macht... Een, een grote leider nodig is... om in te grijpen. Dit vraag ik me wel af. Is er een externe ingreep nodig... van buiten de
2: geschiedenis... Het woordje grote leider acht ik niet helemaal van toepassing op God. Ik bedoel, ik grote leider denk ik dan meestal toch bij mensen en dan word ik een beetje achterdochtig. Ik zie wel de waarde in van God, nog los van heel veel andere zaken. De waarde van God, dat je een extern geweten, een extern. ja het woord mens wil ik niet gebruiken, het woord persoon wil ik niet gebruiken, instantie, zeg ik maar even, die het blik van de hele aarde, de hele aardbol centraal stelt. En niet alleen een eigen belang van Nederland of van ons of van wie dan ook. De bird eye view van een godheid heeft al die eeuwen lang mensen ertoe gedwongen zich te verplaatsen in een standpunt die anders is dan die van het eigen belang. Dat alleen al vind ik een enorme waarde van godsdienst in de verhalen en in de teksten. Maar dat mensen zich even gedwongen voelen los te komen van hun eigen perspectief. Wat vaak vol eigen belang, consumptiedwang of wat dan ook zit. Dus in die zin ben ik met u eens onder God, maar dan liever geen grote leider. Ik denk wel als het
3: van aardse leiders moet komen... dat het politieke klimaat niet bepaald de goede kant op schuift... Nee. Ik denk ja, een paar jaar geleden zag dat er gunstiger uit, denk ik, dan nu. Mm -hmm. Met uh, in steeds meer landen, regeringen aan de macht... die eigenlijk steeds meer alleen naar het belang van het eigen land kijken. Ja. Ik denk, ja, wat je nu ziet in, in Brazilië ook, die omslag. Denk ik, ja, de Verenigde Staten natuurlijk. En denk je dat,
0: dat de, de, de ontwikkelingen die je daar nu zich afziet tekenen... dat die
3: onomkeerbaar zijn, of is er... Daar... Ja, ook dat weet, dat weet je niet. Het is alleen... Uh... Ik denk wel dat het een paar jaar geleden gunstiger uitzag. Mm
2: -hmm. Er kan zoveel vernietigd worden in, ja, de, korte in de tussentijd. Tijd. Zo, ja. Ja. Misschien moeten we de slogan The Earth First zeggen. In plaats van Planet, America First. Ja. Planet First. <laughs> <Ja>. Planet first.
0: <laughs> ja. uh, we gaan deze avond uh, afsluiten. Uh, het was een spannend gesprek. Want het waren uh, mensen uit uh, volstrekt verschillende disciplines... die elkaar tot, uh, tot voor heel kort... Uh, niet kenden, maar elkaar het nodige te vertellen hadden. Uh, wij gaan zo meteen afsluiten met een laatste uh, lezing door Elisabeth Jansen. Uh, maar ik wil nu alvast uh, Afrika Schipper en uh, Ellen van Wolde... heel hartelijk danken voor hun uh, lezing en hun uh, boeiende bijdrage aan dit uh, spannende gesprek. Ik dank jullie alvast heel hartelijk voor uh, jullie aanwezigheid, voor het meediscussiëren. En ik stel voor dat we nu uh, luisteren naar uh, het laatste verhaal van de dag... Lisbeth.
1: Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif weer uit de ark. De duif kwam tegen de avond naar hem toe en zie, een vers geplukt olijfblad was in haar bek. En Noach wist dat de wateren op de aarde minder geworden waren. Hij wachtte nog een keer zeven dagen en hij liet de duif uit, maar zij keerde niet meer naar hem terug. En het gebeurde in het 601e jaar op de eerste dag van de eerste maand, dat de wateren van de aarde opdroogden. En Noach opende het dak van de ark en hij keek. En zie, het aangezicht van de aarde droogde op. En in de tweede maand, op de 27 e dag van de maand, was de aarde droog. God sprak tot Noach, zeggende... Ga uit de ark. Jij, je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen met jou. Laat al het leven dat met je is, alle levende wezens... de vogels, het vee en de dieren die op de aarde kruipen... met jou naar buiten gaan. Laat hen uitswermen over de aarde opdat zij vruchtbaar zijn en talrijk worden over de aarde. Noach ging uit en zijn zonen, zijn vrouwen en de vrouwen van zijn zonen met hem. Al het leven, alles dat kruipt, alle vogels, alles dat kruipt op de aarde... soort bij soort gingen zij uit de ark. Noach bouwde een altaar voor God. En hij nam van alle reine dieren en van alle reine vogels. En hij brandde een brandoffer op het altaar... God rook het rustgevende offer. En God zei tot zijn hart... Niet meer zal ik de aarde als vervloekt beschouwen... omwille van de mens. Ook al is wat gevormd wordt in het hart van de mens... slecht van jongs af aan. Niet meer zal ik alles wat leeft vernietigen. Zoals ik heb gedaan. Voortaan zullen alle dagen van de aarde... zaaitijd en oogsttijd... Koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Niet ophouden te bestaan.
0: Wel thuis.